0: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au Parlement européen pour Ici l'Europe. Merci de nous rejoindre aussi sur France 24 et Radio France Internationale. Notre Europe est très polarisée sur de nombreux sujets. À quelques jours d'un sommet européen important, on y décidera du budget à long terme de l'Union, de ses projets, ainsi que de son soutien à l'Ukraine. Nous en parlons aujourd'hui avec Manon Aubry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pressentie pour être tête de liste de la France insoumise aux prochaines élections européennes de juin prochain. Vous avez d'ailleurs été chargé de coordonner la campagne pour obtenir l'unité même si l'unité sur une liste avec tous les partis de gauche ensemble n'est pas vraiment d'actualité. Alors vous êtes députée européenne et vous coprésidez dans cet hémicycle le groupe de la gauche ou the left. Vous avez fait vos armes en politique dans le monde associatif porte-parole par exemple de l'ONG Oxfam France sur les questions de justice sociale entre 2014 et 2018. J'ai envie de vous demander, Manon Aubry, 14 et 15 décembre, sommet européen très important. Beaucoup d'inquiétudes autour de décisions qui doivent être prises à propos de l'Ukraine. D'abord un soutien budgétaire de 50 milliards d'euros pour les quatre prochaines années et puis l'ouverture de ces négociations d'adhésion à l'Union européenne. Est-ce que vous êtes complètement favorable à ces deux mesures
1: le devoir de l'Union européenne est de continuer le soutien financier, le soutien logistique, le soutien humanitaire et le soutien militaire à l'Ukraine. On a voté ici au Parlement européen beaucoup de résolutions en ce sens. Je m'alerte d'ailleurs d'une certaine forme de deux poids, deux mesures. On a eu raison de défendre le droit international euh, du côté euh, de l'Ukraine. Euh, mais je, on voit bien que la même chose ne s'applique pas euh, au conflit euh, actuel euh, en Palestine, où l'Union européenne a du mal à parler euh, d'une même voix. La question de l'adhésion est une autre question. Qui pense sérieusement qu'on peut faire entrer un pays en guerre au sein de l'Union européenne. C'est absolument pas réaliste. L'enjeu aujourd'hui, c'est le soutien qu'on peut apporter à un pays. Mais ce conseil, Va... Donc vous êtes opposé. Euh,
0: la, la gauche européenne, d'ailleurs, votre parti, je disais, The Left, euh, n'est pas très clair sur ce soutien à l'Ukraine. Des partis comme Podemos euh, en, euh, en Espagne, Syriza en Grèce, dans votre groupe, ont tendance à voter contre un soutien financier et, et militaire au nom de l'antimilitarisme an, anti-OTAN. Euh, ça vous pose des problèmes peut-être
1: S'agissant groupe... du, sou... du sou... soutien financier, mon groupe euh, l'a soutenu. Euh de manière unanime. S'agissant du soutien militaire, c'est normal qu'il y ait des débats. Parce qu'à partir du moment où vous donnez non plus seulement des armes de défense, comme ça a été le cas au début du conflit, mais des armes d'attaque, vous êtes co belligérant à un conflit. Et se pose aujourd'hui la question de l'implication de nos États à un conflit qui peut prendre et qui est en train de prendre une dimension internationale. Et notre camp politique, la gauche ici au Parlement européen, a toujours été euh, le camp de la paix. Et c'est pour ça que, depuis le début du conflit en Ukraine, nous appelons l'Union européenne à prendre une initiative diplomatique pour mettre autour de la table les, les parties au conflit et trouver le chemin de la paix. Évidemment qu'il faut fixer euh, comme préalable le fait que Vladimir Poutine se retire euh, de l'Ukraine, euh, mais au bout d'un moment, mais il n'a faudra... pas l'air de vouloir faire. Hein, quand Bien même, sûr, hein, on et donc oublié, pour ça, il faut, il faut utiliser tous les moyens de pression. Je vous prends un exemple précis. On a voté ici au Parlement européen, et mon groupe les a votés, 11 paquets de sanctions vis-à-vis -vis de la Russie, pour notamment prendre au portefeuille les oligarques. Mais on découvre qu'en pratique, ces sanctions n'ont pas véritablement été appliquées. Et que des oligarques russes, profitant de l'opacité des paradis fiscaux européens, je pense notamment à des États comme Malte, continuent à prospérer très largement. Donc, vous voyez, il y a une forme d'hypocrisie entre les discours bienvenus de soutien à l'Ukraine et euh, la mise en pratique qui ne suit pas toujours, et, et parce que ça met en question des intérêts financiers propres à l'Union européenne. Il y a blocage européenne. aussi
0: au niveau des chefs d'État. Si on regarde, effectivement, en Slovaquie, euh, il y a désormais euh, au pouvoir un grand admirateur de Vladimir Poutine, le Premier ministre Robert fixot Toujours en Hongrie, les seuls des 27, il y a Viktor Orban seul des 27 à avoir maintenu des liens étroits avec le Kremlin après l'invasion russe. Il a menacé de, de bloquer tout le prochain sommet justement et toutes les décisions relatives à l'Ukraine. Est-ce que d'ailleurs ça n'est pas pour exercer un santage sur l'Union européenne qui, qui ne lui
1: verse pas, pas les fonds demandés puisqu'il dérive sur l'état de droit Complètement, c'est un outil de chantage qui est utilisé par Viktor Orban, ce n'est pas la première fois qu'il le fait, mais qui pose très précisément les échecs du, pré du précédent élargissement. Parce que quand l'Union européenne s'est élargie à 10 États supplémentaires, à aucun moment n'a été posée la question des euh, conditions d'harmonisation en matière sociale, en matière fiscale, en matière écologique et en matière démocratique. C'est l'échec que nous ne devons pas reproduire. Le salaire minimum, par exemple, en Bulgarie, est à peine plus de 300 euros quand il est de plus de 2200 euros au Luxembourg. La conséquence de cela, c'est qu'aujourd'hui, en France par exemple, euh, plus de la moitié des délocalisations se déroulent au sein même de l'Union Européenne, non plus en dehors, mais parce qu'on fait un marché unique, on étend les frontières du marché unique sans niveler par le haut les conditions sociales. Donc les entreprises font leur shopping et vont vous chercher les conditions sociales les plus favorables. Contre l'élargissement, et vous allez
0: dire aux Ukrainiens, non, euh, vous n'êtes pas prêts Mais pour rentrer dans l'Union, et, et vous n'avez pas cette perspective. De quoi ont besoin
1: les Ukrainiens Les Ukrainiens ils ont besoin d'un soutien financier, ils ont besoin d'un soutien militaire. Et ça, il n'y a pas besoin d'être dans l'Union européenne pour l'obtenir. Mais oui, moi je le dis très clairement, aujourd'hui, le salaire minimum en Ukraine, vous savez de combien il est Il est de 140 euros. Moi, je ne suis pas prête à ce qu'on euh, provoque ce massacre social à la fois dans l'ouest de l'Union européenne avec une délocalisation massive, mais aussi un massacre social dans ces pays. En Roumanie, quand euh, euh, la Roumanie a accédé à l'Union européenne, ils en ont profité à ce moment-là pour euh, baisser le niveau de cotisation euh, sociale. Et vous le voyez, euh, l'élargissement de l'Union européenne, aujourd'hui, porte... Un danger en matière sociale, un danger en matière fiscale, on n'en parle pas aussi, mais une partie des États aspirant à rentrer dans l'Union européenne, euh, parmi lesquels la Moldavie et d'autres, ont des taux d'impôt sur les sociétés extrêmement faibles, à 10% d'impôt sur les sociétés. C'est plus bas que l'Irlande. Donc on va créer de nouveaux paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. Vous voyez, c'est ne pas aider ni les populations de ces pays ni les populations actuellement dans l'Union européenne. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer avec ces États, qu'on ne peut pas les aider. J'y suis extrêmement favorable, et d'ailleurs j'ai voté en faveur ici au Parlement européen, y compris du, du symbole qui est donné de soutien à l'Ukraine. Donc contre l'élargissement, on a compris Manon
0: Aubry. Qu'en est-il du sommet euh, Union européenne-Chine de cette semaine À quoi ça doit servir selon vous à rééquilibrer des rapports commerciaux qui sont très favorables à la Chine, à se faire aider diplomatiquement, notamment sur le dossier
1: ukrainien Pour moi, il y a une hypocrisie totale de l'Union européenne dans ses relations actuelles avec la Chine. D'abord, d'un point de vue diplomatique, quel doit être le rôle de l'Union européenne dans ce contexte géopolitique très tendu C'est d'avoir une voie singulière, une voie unique, une voie non-alignée. Nous, on a toujours plaidé pour un non-alignement. Ni la Russie, ni la Chine ni les états unis L'Union Européenne a besoin de faire entendre sa voix. Dans le conflit au Proche-Orient, l'Union Européenne doit appeler à un cessez-le-feu immédiat. On voit à quel point la reprise des combats euh, après une trêve qui était euh, salutaire crée un drame euh, une apocalypse humanitaire totale euh, en Palestine et la voie de l'Union européenne doit être celle d'un cessez-le-feu, mais on voit qu'on est incapable de parler d'une voie commune. Oui,
0: alors vous avez commencé à mentionner euh, la question euh,
1: du conflit
0: Israël-Hamas. Est-ce qu'on peut réapprendre le vivre ensemble euh, et la volonté de pacifier les esprits ou c'est trop tard euh, euh, vu euh, la façon dont ce, ce
1: conflit effectivement entre Israël et le Hamas est engagé Bien sûr qu'on peut Apprendre, et je dirais d'ailleurs apprendre et pas réapprendre, euh, je vois bien toutes celles et tous ceux, en particulier du côté de l'extrême droite, qui cherchent à alimenter le poison de la division au sein de nos sociétés. Mais si je prends le point de vue français, la diplomatie française a toujours une voie, eu une voix, quelle que soit la couleur politique, à droite comme à gauche, et je pense notamment à Dominique de Villepin a toujours eu une voix singulière sur la scène internationale qui était justement euh, de rechercher ce chemin sinueux de la paix entre Israël et Palestine. La France a toujours défendu une solution à deux États sur la base des frontières de 1967. Je pense que c'est important de voir euh, euh, la genèse du conflit. Le conflit n'a pas démarré le 7 octobre. Bien sûr que les actes du Hamas sont des actes barbares, inexcusables. Mais Aujourd'hui, nous sommes dans un conflit qui a plus de 75 ans. Dans un conflit dans lequel Israéliens et Palestiniens doivent pouvoir aspirer à vivre en sécurité. Un conflit qui euh, a produit une colonisation euh, de la part du gouvernement euh, d'Israël. Euh, on parle beaucoup de la bande de Gaza en ce moment, mais en Cisjordanie, en ce moment, tout est permis, euh, où les colons israéliens chassent les Palestiniens euh, de leurs terres, et ça ne date pas du 7 octobre. Donc je, je, je trouve ça intéressant d'avoir ce recul, mais surtout d'essayer de se projeter en disant quel peut être le chemin pour retrouver la paix, pour que les bombes arrêtent de siffler, pour que les civils euh, n'aient pas n'est plus nulle part où fuir d'un autre côté, en tant que future tête de liste
0: de la France insoumise aux élections européennes. Vous n'êtes pas inquiète des polémiques autour de la position de votre parti, en particulier de Jean-Luc Mélenchon, qui ne va pas à la marche contre l'antisémitisme, qui a des propos donc, sur l'intégrité d'une journaliste, Rutel Krief traitée de manipulatrice, qui, qui semble
1: envoyer des, des signaux antisémites, ou ça ne vous frappe pas Mais quelle polémique Vous voyez ce que vous venez de faire, c'est précisément alimenter le poison de la division. Vous êtes une journaliste, vous êtes censée m'interroger sur ce que je pense. Pas dire, pas, pas dire Jean-Luc Mélenchon a une position antisémite. Pardon, à quel moment Jean-Luc Mélenchon a une position antisémite Depuis le début, nous avons condamné l'ensemble des actes antisémites dans notre pays. Et oui, nous avons dit une chose, et moi je l'assume tout à fait. On ne marche pas contre l'antisémitisme avec des antisémites. Dans l'histoire de notre pays, l'extrême droite a soutenu... Je veux dire, le Rassemblement national en France a été créé par des anciens Waffen-SS, qui sont des antisémites, qui sont des nazis. Ils sont les Donc héritiers vous, vous des nazis. Vous n'avez pas de problème d'antisémitisme dans la France Mais bien insomice. sûr que non. Mais vous avez... Permettez-moi, mais vous ne pouvez pas faire de telles affirmations sans les étayer. Quelles sont nos positions aujourd'hui A la fois pour dire très clairement qu'il faut pouvoir protéger l'ensemble des personnes de confession juive dans notre pays. Et nous disons également qu'on ne protège pas les personnes de confession juive en pointant du doigt les personnes de confession musulmane comme le fait l'extrême droite, que notre rôle c'est de garantir l'unité du pays. Et sur le conflit israélo-palestinien, quelle est notre position Nous avons condamné dès la première heure, la première seconde, les attaques barbares du Hamas. Et nous disons très clairement que le droit d'Israël à la défense n'est pas le droit à la vengeance, que ce qui est essentiel aujourd'hui... C'est de protéger les populations civiles à Gaza, qui n'ont nulle part où fuir, qui se retrouvent privés d'eau, d'électricité, euh, de nourriture. Les, les Nations Unies aujourd'hui parlent de risque de génocide, ils parlent de nettoyage ethnique. C'est une apocalypse humanitaire L'Union européenne a, a pas
0: finalement d'impact ou d'emprise sur ce conflit. C'est
1: faux. L'Union européenne devrait avoir de l'impact et de l'emprise. L'Union européenne est un acteur majeur, mais qu'a fait l'Union européenne c'est une voix complètement inaudible faite de contradictions. Je rappelle qu'il y a quand même un commissaire européen qui, ici, a dit, juste après que le conflit ait pris cette nouvelle tournure, c'est d'arrêter le soutien humanitaire. – Il n'a pas été fait. – Ça n'a pas est, été fait, ça, mais ça il a comment ça se fait qu'un commissaire puisse dire ça On a ensuite une présidente du Parlement ici et une présidente de la Commission européenne qui ont parlé de soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahu. Donc concrètement, c'est quoi aujourd'hui la position de l'Union Européenne C'est un soutien à des actes de guerre, à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité ou c'est la position de Joseph Borrell qui pour le coup est plus mesurée et qui lui euh, parle euh, de, de la situation humanitaire catastrophique et avance petit à petit sur un cessez-le-feu et d'ailleurs ici je m'étonne qu'au Parlement Européen, mon groupe ait été initialement le seul à demander un cessez-le-feu immédiat et j'observe que ça progresse petit à petit, que de plus en plus de groupes politiques euh, se rangent à cette position qui est la seule, qui est le chemin de la paix Revenons à cette question des élections
0: européennes puisqu'elle vous intéresse au premier chef, je le disais, en tant que future tête de liste donc LFI dans les derniers sondages, on voit euh, finalement des intentions de vote euh, d'environ euh, 28% pour l'extrême droite justement euh, devant euh, donc le groupe d'Emmanuel Macron 19%, à côté français hein, euh, vos, vos insoumis euh, effectivement euh, sur une bonne lancée à 8% contre 6% en 2019, euh, des Verts qui accusent le co Est-ce que ça vous convient comme pronostic
1: Moi, mon objectif, c'est euh, évidemment euh, de dépasser euh, les 10%. Euh, c'est un, un objectif euh, qui est largement atteignable, mais qui, surtout, qui va nous permettre euh, d'être en tête de la gauche. Pourquoi je dis ça Parce que depuis le début, nous avions proposé que euh, nous puissions avoir une liste commune de la NUPES, pour être en mesure de basculer en tête de cette élection européenne. Vous l'avez dit, c'est vrai, l'extrême droite, dans les sondages, est donnée en tête. Euh, et pendant que l'extrême droite et Jordan Bardella et Marine Le Pen en France essaient de se faire un, un vernis tout propre, la réalité c'est qu'il y a à peine quelques jours, Jordan Bardella était à Florence avec tout ce qui se fait de plus, euh, de plus fachos dans la sphère euh, d'extrême droite européenne. Il était notamment avec son allié euh, bulgare qui parle des Roms comme de vermines inhumaines pour ne prendre que cet exemple. Tous ces alliés qui sont contre le droit à l'avortement, d'ailleurs Jordan Bardella a euh, ici sans cesse voté euh, contre le euh, droit à l'avortement. Le programme de la NUPES que nous avons élaboré il y a un an, il n'est pas mort. Moi je vais porter le programme de la NUPES pour ces élections européennes, qui nous a permis de remporter 151 euh, députés à l'Assemblée nationale l'an dernier, et dans lequel il y a un chapitre qui porte sur les questions européennes. Mais les, les Verts dis... auront leur
0: tête de liste, hein. Marie
1: Toussaint Mais qui est déjà... à eux, à eux de dire... Et, euh, et probablement les, les socialistes aussi. À eux de ou... dire en quoi ils sont aujourd'hui en désaccord avec, euh, avec euh, ce programme de la NUPES. J'observe d'ailleurs que euh, François Hollande a dit qu'il soutiendrait euh, Raphaël Glucksmann pour ses élections européennes. François Hollande, c'est celui qui a trahi la gauche ici sur la scène européenne, qui avait promis qu'il renégocierait les traités et qui euh, ne le ferait pas. Parce que l'enjeu derrière, qu'il n'a pas fait en pratique. Parce que l'enjeu derrière, c'est quoi C'est de rompre avec ce cours libéral de l'Union européenne qui met euh, comme valeur cardinale L'austérité, de rompre avec le libre-échange et la multiplication des accords de libre-échange comme avec le Mercosur et euh, la Nouvelle-Zélande et de rompre euh, enfin avec le tout marché ce qui fait qu'on n'est pas concurrentiel sur la scène internationale. Notre objectif à nous c'est de proposer une alternative à ça et dire qu'à l'austérité il faut davantage de solidarité, il faut mettre à contribution euh, les plus riches de nos pays à, au même moment où euh, le coût de la vie euh, explose pour euh, l'ensemble des Européens face au libre échange il faut davantage de protectionnisme protéger nos industries je termine là-dessus face aujourd'hui au tout marché il faut protéger des biens communs de leur libéralisation je prends le fret SNCF par exemple qui est vendu à la découpe voilà des exemples concrets bah vous nous êtes déjà en campagne, en campagne
0: on l'a compris merci à vous d'avoir été en notre compagnie merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France internationale restez en notre compagnie l'actualité continue